0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから画家の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、画家5章10節から16節と、6章1節から12節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 画家五章の学びをしていますが、十節から十六節。私の愛する方は、輝いて、赤く、万人より優れ、その頭は純金です。髪の毛は夏目足の枝で、鳥のように黒く、その目は、乳で現れ、池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。その方は、良い香りを放つ香料の花壇のよう。唇はもつ薬の液を滴らせるユリの花。その腕はタルシュシの宝石をはめ込んだ金の棒。体はサファイアで覆った象牙の細工。その足は純金の台座に据えられた大理石の柱。その姿はレバノンのよう。杉のように素晴らしい。その言葉は甘い武道酒。あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。主のすべてが美しいのです。問題は今、主のすべてはあなたにとって美しいかどうかということです。あなたは花嫁が花婿のことを語る時のような熱心さで主のことを語ることができるでしょうか主のために証しをするのなら私たちはキリストのことをより親密に知っていなければなりませんそして主を愛していなければなりませんキリストのもとに行く時私たちはビジネスの取引をするために行くのではないのですあなたは主を賛美し、主に栄光を期し、主を高め、主を礼拝し、そして主の見舞いに感謝を持ってひれ伏しておられるでしょうかスコフィールド博士はイエス様の素晴らしさについて次のように述べています。イエス様の神々しさは、とても温かく人間的なので人を引きつけ、人々に霊感を与える。そこには壁の飾り棚に置かれている彫像のような神々しさも近づきがたさもない。主の清さは、バラの花、あるいはスミレに覆われた土手を思わせる。イエスは罪人を受け入れられ、彼らと共に食事をされる。すべての種類の罪人たちと共に、ニコデモは道徳的で宗教的な罪人。衝撃的な種類の罪人であったマグダラのマリアなどである。住んだ綺麗な小川が淀んだ池に入ってくるように、主は罪深い人生の中に入ってこられた。小川は汚染を心配することはない。小川の新鮮なエネルギーが池を清めるのである。主の哀れみはすべて美しい。主はいつでもかわいそうに思われた。羊飼いのいない群衆。悲しんでいるナインのヤモメ。街道管理者の死んだ小さな娘。ガダラの悪霊に疲れた人。空腹な五千人の人々。誰でも苦しんでいる人はイエスの心を動かした。立法学者やパリサイ人たちに対する主の怒りそのものは彼らの堅タな,な自己議認の下で苦しむ人々に対する主の憐れみが溢れ出たのである。イエスが憐れみを受けるに値する貧しいものを探しておられるのを見たことがあるか主は病気の人々を皆癒された。主の哀れみのうちにある何という恵みだろう。なぜ主はあの惨めなザラートの患者に手を触れられたのだろう。主は貴族の息子を癒された時のように、お言葉一つで彼を癒すことがお出来になったのに、何年もの間、この不運な人は見捨てられ、親族から切り離され、人間として扱われていなかった。彼は人間であることの意義を失っていた。彼に近づくことは汚れであった。イエスが手を触れられたことで、彼はもう一度人間とされた。主は私たちに対するご自分の愛と、配慮と、恵みと、哀れみとを与えたいと願っているのに、私たち罪人は、かたくななのですと、マギ博士は述べ、もう一度スコフィールド博士の引用を紹介しています。どのように、またどこに生まれるかを自分で選ぶことのできた唯一のお方である主が、この世に大衆の一人としてお生まれになったことによって、私は主の謙遜が全て美しかったという意見にたどり着く。主の受肉は何という柔和さ、何という謙遜だろうかイエスが気取ってご自分の権利を主張しておられるのを想像できるだろうかしかし、罪人との関わりにおいて、キリストの卓越した美しさが最も素晴らしく示されている。主はどれほど恩和で、それでいて誠実でおられるか、どれほど思いやりがあり、どれほど礼儀正しいか。率直で誠実ではあったが、イスラエルの指導者としての自分の地位を誇りにしていたニコデモは、その地位を危うくするのではないかと恐れて、彼は夜、イエスのもとに来た。主のところから立ち去る前に、ニコデモは、三国への第一歩について、自分は何も知らないことが分かった。そして悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ないという言葉の個人的な適応を考えるために去っていったのである。しかし彼は、一言も主から、厳しい言葉を聞かなかった。彼の自尊心を傷つけるたった一つの発言も聞かなかったのである。また彼女を訴える者たちが一人、また一人と去ってしまった後、主は絶望して沈黙している女に、婦人よと呼びかけられた。これは主が十字架の上からご自身の母に語りかけた時に使ったのと同じ言葉である。マヒルに、ヤコブの井戸まで主の後について行き、主とサマリアの女の会話に耳を傾けよ。主はどれほど忍耐深く、彼女に深い心理を説明されたことだろうか。どれほど穏やかに、それでいて誠実に。主は彼女の魂を蝕んでいた大きな罪の海用を絞り出されたことだろう。また、主はベタニアのマリアに対してはこれ以上ないほど尊敬を払われた。死の苦痛の中にあってさえも、主は沈黙した信仰の叫びを聞くことがお出来になった。征服者たちが見知らぬ国での戦争から帰ってくるとき、彼らは最も重要な捕虜、勝利の印として連れ帰ってくる。キリストは強盗の魂を天国に持ち帰るだけで十分だったのだ。そうだ。主はすべて美しい。そして今、私には、主の威厳、力強い男らしさ、完全な勇気について語る余裕がなくなってしまった。イエスの中には、様々な完全さの完璧な均衡が保たれている。完全なる性質のすべての要素は、主のうちで素晴らしく釣り合いが取れている。主の優しさは、決して弱さではない。主の勇気は決してそやではない。ともよあなたは自分でこれらのことを研究してみることができる。主が逮捕され、裁判にかけられた夜と次の朝の暴行と侮辱のすべての場面を通して主の後について行くのだ。大祭司の前で、ピラトの前で、ヘロデの前での主を見よ脅かされいじめられ鞭打たれ顔を叩かれ椿をかけられあざけられた主を見よ一度も主はご自分の安定高い尊厳を失うことはない私はここでまだ救われていない罪人にもっと先まで主についていくようにと求めよう。主をあざけている群衆とともに行ってみよ主が大きな荒削りの十字架に手足を伸ばされるのを見よ大槌が主の手足に釘を刺し通す恐ろしい音を聞け。見よ叫ぶボートたちが尻ぞき、この最も温和な最も優しい、最も勇敢な、最も美しい人物をつけた十字架が、岩に開けてある穴に落ち込むように起こされるのを見よ。あなたも見張りをせよ。主が自分を殺そうとしている人々を許してくださるようにと、父に願うのを聞け。十字架からの全ての叫びを聞け。主はすべて美しいではないか。このすべては何を意味しているのか。私は個人的な証の言葉を持って閉じよう。これは私の愛する方、私の友である。あなたは自分の救い主、愛する方、友として主を受け入れないだろうか。これでスコフィールド博士の引用は終わりです。私はこの引用の一つ一つの言葉に、アーメンと言いたいと思います。私の愛する方は、最も重要な方で、主こそ、すべて美しい方なのですと、マギはカスは述べ、画家五章の十六節を引用しています。エルサレムの娘たち。これが私の愛する方。これが私の連れ合いです。彼女は主を知っていました。主を愛していました。そして彼女は主を人々に知らせますさて、画家六章の学びに入りますが、六章の一節女の中で最も美しい人よあなたの愛する方はどこへ行かれたのでしょうあなたの愛する方はどこへ向かわれたのでしょう私たちもあなたと一緒に探しましょう。エルサレムの娘たちはもうそれほど懐疑的でも皮肉でもありません。彼女たちは花嫁と一緒に行って彼を探すのを喜んで手伝おうとしています。彼女たちは花嫁から聞いたこの人を実際に見たいのです。彼女たちは彼は素晴らしい人に違いないと思い、自分たちの目で彼を見たいと思っています。聖書には誰でも探すものは見つけると書かれています。主イエスは、もし誰かがご自分のところに来るのなら、決してその人を捨てるようなことはしないと約束されました。画家六章の二節から三節。私の愛する方は自分の庭、香料の花壇へ下って行かれました。庭の中で群れを飼い、ユリの花を集めるために。私は私の愛する方のもの。私の愛する方は私のもの。あの方はユリの花の間で群れを飼っています。彼女はついに花婿を見つけました。これは何という確信、何という満足、何という喜びでしょうか。神様はイエス様に満足しておられます。神様は巫女について、このように言われました。ルカ九章の三十五節。これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい。神様はキリストが十字架上で私たちのために完成された技に満足しておられます。神様はもし私たちが神様の御子のもとに行くなら私たちは滅びることがなく永遠の命を持つと約束されました。画家六章の四節から九節。我が愛する者よ。あなたはティルサのように美しく、エルサレムのように愛らしい。だが、旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。あなたの目を私からそらしておくれ。それが私を引きつける。あなたの神は、ギルアデから降りてくるヤギの群れのよう。あなたの歯は、洗い場から登ってきた、メヒツジの群れのようだ。それは皆、双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの方は、顔多いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。王妃は六十人、蕎麦は八十人、乙女たちは数え知れない。汚れのない者、私の鳩は、ただ一人。彼女はその母の一人子、彼女を産んだ者の愛する子。娘たちは彼女を見て、幸いだと言い,い、王妃たち、蕎麦たちも彼女を褒めた。我が愛する者よ、あなたはティルツァのように美しくと書かれています。この箇所を通して使われている美しい表現は彼の存在を求める長く熱心で悲しく忍耐深い創作に対する花婿の応答です。A. ムーディー・スチュワートはこの箇所について私たちに次のような役立つ背景を教えてくれます。ティルツァは古代のカナンの王たちの一人の王家の町だった。そしてその後、しばらくイスラエルの王たちの町でもあった。この言葉は町自体だけでなく、その町の場所が良いもので、おそらく美しさで軍を抜いていたことを示している。ティルツァのように美しいとは、怠惰で悲しんでおり、打ち叩かれた花嫁に対して、なんと恵み深い挨拶であろう。画家六章の十赤暁の光のように見下ろしている月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの、それは誰か。この節は主が、教会の景気をどのように見ておられるかを示しています。私たちが自分の期待という見解から景気を見るというのは自然なことです。第一テサロニケ4章の16節にはこのように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇り。でも主はご自分の側から景気を見ておられます。主はご自分の者たちをお呼びになります。教会が主の見前に行くとき、天の軍勢は永遠の時を通じて最も偉大な光景の一つを目撃するのです。私たちにとっても、主にとっても最もワクワクする出来事になります。そのとき彼らは教会についてこう言うのです。暁の光のように見下ろしている、月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように、恐ろしいもの。それは誰か。キリストと教会のこの同じ結合が、イサクとリベカの人生の中にも描写されています。イサクは脳を歩いていました。彼が見上げたとき、彼はラクダのキャラバンがやってくるのを見ました。リベカがそのキャラバンのラクダの一頭に乗っていたのです。彼女はラクダから降りて自分の花婿に会いに来ました。私たちが主イエスの見前に入っていくときのそれは何と栄光に満ちた光景であることでしょうか。画家六章の11節から12節私はクルミの木の庭へ下って行きました。谷の新緑を見るために。ドウの木が芽を出したか、ザクロの花が咲いたかを見るために、私自身が知らないうちに、私は民の高貴な人の車に乗せられていました。花嫁は何かとても違うことを考えていました。この庭は、画家の中に出てくる三番目の庭だというのは興味深いことです。A. ムーディー・スチュワートは、このことに私たちの注意を促します。最初の庭は春で、花と若い葡萄で満ちており、何一つ成熟したものはなかった。第二の庭は秋で、香料と熟した果物に満ち、不完全なものは何もなかった。そしてこの第三の庭は、冬の終わりにある。しかしすぐに来る新しい春の予感がまだ冬ではあるが冬は今まさに突然新しい春に変わろうとしているそして花嫁は谷の最初の芽吹き一番早いブドウの花が咲くのとザクロが芽を出すのを見るためにクルミの木の庭に降りてゆくのであるスチュワートはこの場面を主が昇天された後に主の弟子たちが父の約束をエルサレムで待つ様子と比較しています。ある意味で彼らは新しい春が新鮮に始まるのを見るために庭に入って行くのです。イエス様がルカ24章の27節で聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされてから、旧約聖書全体が彼らにとって新しい宝になりました。集まってこれらの古い宝を開けている間、御霊が予期しない方法で、予期しない力を持って来られました。私自身が知らないうちに、私は民の高貴な人の車に乗せられていました。という画家の中のこの言葉以上にぴったりくる説明はできませんでした。神様の御言葉は庭です。殻を割っていないクルミの木の庭なのです。神様の御言葉の中には、キリストの花嫁が殻を割って楽しむために数え切れないほどの実が待っているのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「愛する方の美しさ」というテーマで画家5章10節から16節と6章1節から12節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております